0: 哎，玉清，今天怎么你变成一个男生了？嗨，大家好，我是许明恩。大家好，我是科技导播周新华。那今天我们的主持人是特别来宾，是来自区块链的作者许明恩。那区块链是一个专门针对区块链、加密货币、比特币等等做分析的一个订阅制媒体。我也会在这个节目简介里面放他们的这个呃网站。那所以因为今天的主题的关系，所以我特别邀请许明恩来跟我们讨论加密货币的事情。许明，你有投任何 ICO 吗
1: ？我没有投过 ICO， 但是我看过很多 ICO 的白皮书。那我在过去的几个月里面讲了好几场 ICO， 呃，理性的认识 ICO 的演讲这样
0: 对，我们可能要先跟听众解释一下什么是 ICO。那 ICO 英文叫做 initial coin offering， 如果直译的话，其实应该叫做代币初级上市。它其实是对应证券里面的 IPO， 就是这个 initial public offering， 就是股票的上市。我们知道最近还蛮多上市的新闻，或是本来要上市后来没上市成功的新闻。ICO 它的概念其实上也是类似，可能是一个。企业，但就不是发行证券，而是发行加密货币。那在台湾有看到很多台湾团队做这个 i c u 吗
1: ？最有名的应该是币托或者是 Coin g h o 混啊，他们两个其实都是交易所，那他们发行的 B 各两种各有不同用途就是了。那现在就是全球有非常多种不同的 B， 现在总共有就是从 Coin Market Cap 这个网站上面总共一千六百种不同的 B 这样子，那他们都。可能都是经过了一轮 ICO 對
0: 。对我们今天的讨论的主题是，基本上是延伸我这个礼拜写的一篇讨论，到底加密货币属不属于证券法管辖的一个问题。其实会想要写这个题目，就是因为现在全世界有这么多加密货币出来，然后大家可能很多人都会收到开始收到一些邀请，说你要不要来投资，公司上面都有广告出现了，说你要不要投矿工币。很多人自然而然会应该会心中有个疑惑，就是说这东西到底。合不合法？我有没有保障？我到底投这个风险？就我们先不，先还不用谈风险了，风险肯定是非常大的。直接的问题说，这到底背后的有没有保障？这个风险高不高？那这是所以我当初会选这个题目的原因。那其实这这其中，呃，目前存在非常多的灰色的地带，有很多的这个角力存在。然后，其实创业团队跟政府都有不同的想法。因为正好这个美国的这个证券交易委员会 SEC， 他们有一位主管发表了一篇呃演讲，对于这个主题，我觉得是一个还不错的一个讨论的架构，所以我就特别来分析这个题目，因为我们是算第一次。在我们的 podcast 上面讨论这个题目，我们之前有做过一个 podcast， 是其实是把我们两个人的一个现场的演讲做成的录音。那但是我们其实没有正式的讨论过，呃，我们可能还是稍微从一个基础的部分来协助听众能够理解，到底是整个环境现在到底在他们在玩什么。嗯嗯嗯。那。我们可不可以先说明一下，说可以简单地理解到底加密货币或是区块链它到底是什么样的东西
1: ？刚说现在总共有1600种不同的加密货币，它不是每一个加密货币底下都有一个区块链。多数的加密货币其实是依托在其中一个区块链上面，这个、区块链叫做以太坊。以太坊它就是一个区块链，它上面可以发行很多不同的加密货币。刚提到 ICO， 这其实就是一种发行加密货币的一个方式。就像是 IPO， 它是股市列表上面增加一个一只股票。那 ICO 其实就是在全球币的市场上面增加一种币
0: 。我通常被问到这个问题的时候，因为其实当然也是有读者会问说，哎、欸，到底什么是？通通常第一个起点是问比特币。那、啊、如果你稍微对这个领域再多一点研究的话，就会问以太币。然后接下来才会开始延延伸到更多更小的一些，或者更后来的这些币，就是说为什么会有加密货币的东西？原本我们用的是新台币跟美金嘛，这个叫法币啊、呃，用的好好的，怎么会跑出东西？那其实这些东西严格来说都是软体，或者说它其实这些币本身其实只是资料库里的一行数字啊，一个记录而已。通常的解释方法就是说，加密货币它其实是一种更网络原生的一种交易的工具。钞票其实是实体世界的交易工具，那但是到了网络世界，这其实是不方便的。原因是说，网络其实是一个，说它是一个影印机，大型的一个 copy machine。我很方便的传递资讯，因为我可以影印，所以比如说我今天寄一个 email 给许明恩，事实际上在发生的事情就是会 copy 一份 email 给你，所以你有一份，我有一份。那这个东西就造成了一个所谓的的网络革命就出现了，因为我可以很快速的大量的去散播这些资讯。但问题是说，这没办法做交易，因为交易不能够。复制，我如果是可以复制的话，我可以一次付给很多人同样的钱啊、哦。但这个在加密货币里面叫 double spending， 就是金融上面的一个问题，就是说我可以双花，中国叫双花，就是说我的交易没有独特性，没有办法确认说是只有这一笔钱交给你。那这样的话，所有的交易都没办法成立，大家都无法互相信任。那因此，有一天有一个人呢，那就中北，中本聪在呃二零。八年的时候就提出了比特币，那这概念上基本上就是利用网络这个巨大的银翼机的特性，所以呢，我们变成是所有人都手上都同时有一个账本，然后我们同时去更新这个账本，不断的更新这个账本。那所以呢，钱其实只是账本里面的一个记录，就是说所有人同时更新，说我交给许明十块钱，实际上并不是我交给他钱，而是这个记录同时更新。那因为这个记录是大家同时更新的，而且这个东西它经过一个软体的一个设计。变成是说，我们大家必须同时承认它，否则的话它就不存在。那因此它就有所谓不可磨灭性的这个性质。最重要的重点就是它产生了一个独特的软体上面可以进行的一种交易，那它是独特性的啊，它是单一的，所以就没有这个双花的问题。我个人认为这是革命性的发展的。那虽然这个这个这个领域非常的新，但是我个人认为这是一个非常非常巨大的差别，导致说大家现在就可以开始在网络上进行很快速的交易，然后不用去担心说，哎，我这个就是所谓的伪钞或者复制的这个问题。应该说是比特币当初是一个最重要的一个一个一个发明。
1: 这其实账本的这个逻辑，就其实，在银行，我们现在每个人手上都有一份就是存折。那事实上，过去这个账本是由银行来保管的。那现在，其实，在区块链，大家很容易弄不懂，就是说，哎，那到底什么叫做每个人都保有一份账本？那这其实就是更新账本的这件事情，交用软体，然后交给。每一个人运行这个软体的人都可以来做这件事情，所以就所以大家会说，哎、欸，那好像区块链会颠覆银行，事实上就是把银行的这种更新账本或者是保管账本这件事情，由网络上的每一个运行这个软体的人，我们通常称它为矿工来做这件事情
0: 。对，所以现在就变得很有趣，就是因此每个人都可以发行自己的币。啊，以前大概就是所有人都使用新台币，然后新台币大家就依依赖银行的这个算清算，就是说哦谁交给谁什么钱，那不管你是用信用卡或是钞票，最终基本上会落到银行去帮你做清算的动作。然后，所以大家就是靠银行，那银行基本上是跟中央银行去做，可能是做清算。所以我们是依靠这些集中性的组织来维持这个金融的一个稳定性，来确保说好这个钱都是真正的，是交易没有没有双花没有没有跑出一些新的。钱币出来，那但是在加密货币这边，就是它是用软体做，它是用分散的做。只要我们有一群人，大家都有电脑，然后大家都同时去下载这个资料库，然后我们一起去同意这个协议，就是说我们如何去更新这个资料库。那这样的话，其实一小撮人就可以发行自己的货币，然后就可以自己去做一些很多很有趣的东西。那所以我们就看到很多今天有很多加密货币。我一个团队说，哎、欸，不然我们来做这个东西好了。就可以发币，所以今天我觉得他的这种加密货币创业，其实跟过去的创业的概念不就不太一样了。他们的思维跟用过去还是法币的世界，还是在发行股票，他们的这个思维好像就不太一样
1: 。对，就是 I C O 它最主要的用途。是在于募资，刚刚刚提过，就是说他他在这部分其实也跟 IPO 很像，企业它之所以要 IPO， 它是发行股票，然后来换跟市场换取资金。那 ICO 其实也是一样，它只是把股票换成币，发行币，然后来跟市场换取资金。那同样未来都想要做一些什么事情，持有这些币的人，他就可以在等到我这个发行团队，我把我有我有资金之后，我把我把这个生态系建起来之后，这。持有币的人，他可以再拿币回来来跟我换服务或者是产品，这样子
0: 。对，我我记得我曾经在文章里面举过一个例子，就是那个汤姆熊的例子。对，也、欸、可能是我们演讲的时候上次提到，就说我今天变成说好，我今天有为一个团队，我们要开一家汤姆熊游乐场。过去的方法就是我发行证券呃股票。然后就说谁相信我这个汤姆熊游乐场会赚钱的，你们就投资我。那每个人，比如说分成十份，每个人投多少钱？投一投一千万，那总共有一亿元的资金，那我们就来做。那如果做赚了钱，我们就分给股东。这个是我们现在的的做法。那在加密货币的做法，可能就是说我直接用我将来汤姆熊要用的那些代币，先卖这些代币。这些代币就是说，所以你你投资我，就是说你来买买这些代币。那你买这些代币之后，你就直接可以去拿，你也可以拿这些代币去玩。里面的游乐设施就像那个一般代币，我我可能我会用一个用一个折价去买一开始，但是我的预想是说，这个假设我们这个汤姆熊做的很好，供不应求，大家都想来玩，那我们这个代币它的价格就会因为供需关系它就会涨价，那因此你如果是一开始来买我的代币的话。那你其实是会赚钱，在这个差价里面你会赚到钱，但是你同时也可以拿着代币来玩这个游乐设施，但你同时也有流动性，就是说，反正你如果不想哪一天你想要抽手，你就直接把代币卖给其他愿意投资的这个人来，不是而不是像股票，它基本上是一个就是它是一个纸本的东西，你要去交易有一些繁琐的手续，那这基本上是软体，基本上是可以流动性的交易这个东西，那所以对我这创业团队来说，我就是先募到一笔钱，等于是预售了我的一些币，对于投资者来说，他也他也一方面也有多更多流动。性的这个这个可能性，那但是他当然也是要相信，同样都是这个风险还是很大的，就是他相信这个这个汤姆熊会赚钱这样子
1: 。对 I I C O 其实对于两个发行团队来说，它的最大好处是它可以就像举刚刚汤姆熊这个例子，它其实汤姆熊它的店都还没开，他就先把汤姆熊代币先卖完了。对于店家来说，他就哎、欸、开店了之后，肯定会有一批持着持有汤姆熊代币的人，他会来玩光顾我的店。这其实。跟过去，我必须要先开店完之后，那不知道什么时候，大家顾客在哪里，然后他们才陆续，我可能需要做一些行销撒钱之后，他们才会补贴，他们才会来我的店里面消费。这其实是完全相反的逻辑。对于消费者来说，他为什么要事先买币？他为什么不等到他木熊开店之后再买？这其实很像是群众募资，同样都会有早鸟优惠价，所以他事先在 I C O 的这个阶段，他就先买。买币，那它有一个投资的效果，就是说，那我现在先以便宜的价格十块钱先买了一个币，那之后原价是三十块，那所以我就可以现在先买，所以先抢个价差，所以就会有很多币圈就会有很多这种先上车再说，就是哎、欸，我不知道这到底项目在做什么，我就先先买了再看看，那之后到底我可能完全没有看过它白皮书，那这这其实就是很多的诈骗都是从这边来
0: 。对，那这边提到。两个问题，第一个是说提到说，其实发行代币解决了一个传统所谓做平台有个鸡生蛋蛋升级的问题。比如说你要做一个双边的市场，你需要有顾客跟商家，比如说你做 P Coin 或是你做 P c h o m e 那你至少要想办法要把一边拉到有一个足够的数量，一个临界的数量，你才可以把这整个平台做起来。那这有一个这，所以这个、这个通常先行者一个大优势，后面呢要追很困难。加密货币从某方面来讲，你等于是送钱在刺激这个。这个市场让它把它做起来，比如说黄立成他们发行密营，如果有很多人来买这个密营的话，那其实你就会很容易带进来很多的这个直播主，因为他们会觉得说啊，我那我要表现好一点，因为我已经知道很多人手上有这个密营了，那我如果得到很多赞或是很多爱心，那我就可以收到很多钱他们基本上他密营是用钱来代替按赞这个事情啊，然後做成一个交易，所以我觉得这是他的一个优点。不过你刚刚讲的白皮书其实是在 I C O 的世界里面是一个还蛮重要的。的东西，那其实问题就是说，有一千多个币，那我要怎么知道說？说我作为一个投资人，好了，潜在投资人，而且这个投资这么方便，我要怎么判断？说到底、這個，这个这个 ICO 专案值不值得投
1: ？过去从一开始的这个 ICO， 你其实有会有发现，有很多的 ICO， 它其实是没有白皮书的，它就是纯粹一个网页。最有名的可能是中国的李笑来的空气币，市场也会学习，那他就是说，哦，那大家都其实。觉得有看到白皮书，但是其实没有在看里面的内容。那于是大家就有模有样的，就是做了一份白皮书。那现在其实，在淘宝上面也有人花一百块就，就就会自就有人外包一个白皮书给你这样子。现在市面上有很多的交战守则，就是教你说，哎，那你怎么看评估一个 ICO 的案子是不是可靠？一方面，投资人在学；一方面，发币想要拿币来圈钱的人，他也在学。那所以，这其实很难去防范。他到底投资人，你很难辨认一个 ICO 它是不是可靠。那但是，我们可以归纳出一些常见的诈骗的手手段了。就是说，他其实都是先假设，哎、欸，这个会先会先恐吓大家说，哎、欸，那这个领域，例如说，呃，旅游产业中间会有很多的中间人，例如说，我去订饭店、订订机票。中间你得经过 Agoda 或者是经过 Sky Scanner， 你才能订到这些饭店或者是机票。他就会说：“哎，那你看这个旅游产业中间有很多中间人，那于是其实是个事实。”他提出来的解法就是说，那提倡发行一个币，然后用这个币来消减这中间的多余的支出，让你可以直接把这个钱付给饭店或者是付给航空公司。于是大家你可能就可以付比较。便宜的价钱，这其实是一个很常见的这种 ICO 的说故事的方式脚本，但是这其实是把错误的方法套用在一个确实发生的事情上面。换句话说，你透过一个新发行的币来支付机票钱或者是支付饭店钱，这其实并没有办法解决。Agoda 跟 Skyscanner 他们提供的是一个搜寻的服务，但是他们并不是。额外的在中间多收钱，所以最终你要去订机票或者订饭店，你还是得经过这一段他们提供的服务，所以你还是势必还是得得付钱。所以我，我我会说这是一个拿着榔头在找钉子的一个一个做法，就是你看，呃，区块链好像很好用，所以你就去找所以那有没有一些区块链可以用的案例？但是事实上，你找到的可能通常都不是钉子，而只是长得很像钉子的东西，然后你就拿来敲敲看。对，那这是一个常见的错误的用法了
0: 。对，所以其实白皮书之于加密货币或者 ICO 就相当于我们传统的募资的，基本上就是你的商业计划书或者你的募资简报的概念。那你就是要去说明说，呃、啊，世界上存在哪一个问题，然后必须非要用这个币解决不可。像照你的说法，就是说很很多人目前跳出来讲指出来的这个痛点，通常都是讲中间人的问题，然后有垫高的成本的事情。但实际上虽然是没有错，但是很多中间人他其实他的。功能并不只是纯粹是用来垫高成本，它通常都有的一些很实质上的用处，比如说像 discovery， 你看发现一个产品等等，或是去聚合一些产品，让我们比较好比较。那这些东西其实是有实际价值，不见得用币本身并没有办法取代这个价值。那所以其实对我，我觉得也可以回到我今天这篇文章，就是说对于一般消费者或一般菜篮族，或者在中国叫韭菜来说，其实他们很难去判断。一些这些东西啊，不管是我们刚刚讲商业模式上的问题，或者是说他也很难去了解说这个东西到底这个团队行不行啊，这个技术到底是不是有优越性？其实对他们来讲是很困难的。可是我们看到有这么多的币在发行，募到这么多的钱，我我看到的有好像就是不不乏募到数亿美金的，然后可能一个月之内就募到数亿美金的例子。那这些投资人其实很多可能就是财狼族。或是韭菜，他们其实是这一头热，或者说我们讲泡沫就投下去那这其实是一个还蛮值得担心的。就你了解，在比如说这些新创团队、加密货币团队，他们是觉得很开心吗？这个状况，还是说他们他们影响到他们的生育这样子吗
1: ？目前看起来，大家分两种。就我所知，一开始 ICO 在呃去年开始变得比较热络之前，呃，事实上会有一些真的在做区块链技术。底层技术的团队，他们其实是因为在这之前，区块链呃相对的没有像现在这么的呃热门，这个词没有这么热门。那于是他们找到 ICO， 发现 ICO 这种方式，这其实是他们拿到第一笔资金的一种正确的手段，就是这这是一个手段了，也是他们唯一继续活下来的一个生路。但是后来有人发现，哎，那 ICO 它可以拿来直接向大众募资。而且而且我还不需要做任何的基础建设，我只需要写好一份白皮书就行了，然后建建好一个网站，去淘宝、就是、买就可以了。对对,对，去淘宝买就可以了、嗯。这就造成就是后面有非常多比较呃滥用 ICO 这个腐烂的团队出现了。那所以我相信 ICO 现在有有一些团队，它确实是因为这样子得以生存下来，然后。呃，继续开发他的新的技术，但是有另外一部分是，哎、欸，他募到这笔钱之
0: 后他就跑了，这样子。对，所以我在这篇文章其实主要讨论就是说 ，I C O 这个东西，或者说加密或者货币这个东西，到底应该受到证券法的管辖？其实我们知道，现在很多募到很多钱的 I C O， 募到很多钱的的这个团队，他们现在的。主要的做的事情就是拿这些钱去并购别的公司，或者去投资别的公司。所以我记得 TechCrunch 这个礼拜才有一篇文章讲说，这些 ICO 公司后来都变成 fund， 都变成投资资金。所以换句话说，他们自己的产品，要不就是没有没有做做不起来，要不然就是不用那么多钱。那所以他们干脆把钱拿去投别的公司。那这其实是一个很奇怪的事情，就我投钱，我作为。韭菜，我投资给你是因为我看相信你会成功，就你把我的钱又打去投资别的专案。我其实写过李笑来也在做类似的事情，所以其实现在目前是以看到一个很大的一个金钱的移动，从大众移动到的少数的这些呃募到很多钱的团队，然后再分散给其他的这个 ICO 的应用的这个这个团队，这是一个很奇怪的事情。不过我这篇文章主要的讨论的是说，青创团队大概都不希望收到太多的规范，因为毕竟这个钱算是相对非常好拿的。那如果你是受到证券法的规范，或者在台湾是金管会的呃规范的话，其实有非常多的要求，主要是包括是透明的要求、审计的要求。如果如果你要走正式的 IPO 路线的话，你就是要定期的财报，然后你要去很透明的解释你公司的运作，然后你的钱是怎么花的等等。然后你说的话其实是会有法律责任的。说我预期下一个下一季会怎么样样的表现，那如果差太多，或是你有什么呃隐匿的事情，其实这都有法律责任。然后你也不能够有所谓的这种掏空啊、隐匿财产、利益冲突等等这些，它有一一系列的规定。就我的猜想，其实它 ICO 的团队或者加密货币团队其实都不是很希望加密货币被列为一种证券，就 security 东西，这应该没错吧
1: ？对对对，因为 ICO 它透过我们透过 ICO 来募到这一笔钱之后，它其实它募资的方式其实就是在区块链上面写一个智慧合约，智慧合约这这。听起来好像是很复杂的一个很专业的一个名字啊！你可以把，其实你可以简单把它理解成对币机，就是我们去汤姆熊那种对币机，你把你把十块钱投进去，它丢出来一个代币，那这就这就是募资了、啊。所以他们其实都不希望受到就是这种太太严格的管制啊，因为他他前面拿到这笔钱其实是困难
0: 的。對嗯，所以台湾其实最近才有两场。这个宫廷会，一个是区块链自律联盟，在徐玉莲立委的召集之下办了一个活动，然后再来是玉儿卢立委在那个呃金融沙盒的这个概念上面办了一个区块链的活动。但其实你有些时候可以看到台湾的很多新创团队在这个领域就希望政府不要管太紧，不要管太快，给多一点空间这样子。不过我这文章提到的主要是说，在美国的 SEC 就是刚刚讲证券交易委员会，相当于台湾类似监管会的这个。未知的主管机关的其中一位高管，他就发表一个演讲来解释说，什么样的情况之下，加密货币算是一种证券？呃，如果在这种情况之下，加密货币算一种证券，那你如果身为消费者去投资了，那万一你碰到了一些比如说诈骗，或是说经营有问题啊，就是刚刚讲的掏空啊等等的，那你就可以寻证券法去求偿，你可以去在美国啊，你可以去提诉，就算他他自认为不是。证券也没有关系，它的它的它的核心的理念就是说，是不是证券基本上要看它的一个实际的状况来判断。最重要的是三个辨别的方式，第一个是说它是不是对不特定的大众兜售。今天我科技导读要募资，我如果跟我的十个好朋友募，这个是不受证券法管辖，就是你们相信我就投，不相信我就不投。政府没有要管这么细的事情。但是你如果是对不特定大众，比如说我站在路口去卖说，哎，大家要不要大家要不要投资的科技导读，那这个就有。有证券的可能性。那第二个特质就是说，你是不是有合理的期待会有报酬获利？啊，所以，我如果在大街上卖饼干，这也没有证券的问题，它就是一个商品，你吃完就没了，它没有没有合理的报酬。但是我如果是说，哎，你如果投资科技角度的股票，十年会涨一百倍，那这个就是会预期有合理报酬，那这个时候就算是接近是一种证券。那第三个是说，它是受到一个特定的人或是团体的主导。哦，或者说你走到搜狗去卖一个买一个手表好了，你其实是你就买一个手表啊。假设是就算是好的手表好了，假设卡地亚的手表，结果没想到十年后它涨了很多钱啊、哦，可能是因为大家很喜欢这品牌或是怎么样，某种没有人特别人去控制的原因，就造成它这东西涨了。那这个时候它卖你的时候也不用受证券法的规范，因为它并不没有主导这件事情，它没有说好是因为我的努力而让它涨价。那如果是说，比如说刚刚讲黄立成发行密营，那显然密营的的价值是很大一部分是看黄立成这个团队他们经营的如何。那如果是这样的话呢，它就是一种证券。那所以这个是这个三个这三个点，不特定大众，呃、合理的报酬期待跟受特定人或团队的主导，会决定它是不是一个证券。原因是因为证券法基本上是要保护这个买家。他因为买家买他如果买这个符合这三个要件的东西的时候，他会有个资讯不对称的问题。比如说我科技导读募资，我其实可以很大的程度去操控这个东西到最后的报酬会是如何，十年后它到底会涨多少？这其实完全是看我的表现。那因此政府机关他就要保护投资方买方，是说那。呃，如果是这样的话，那我必须要就像刚刚讲的，要符合这些审计的原则。我要透明，我要能够讲话有负责任，这样子我才可以保护这些不特定大众、菜篮族，说他们不会被随便被炸欺、呃。如果是我的十个朋友被炸欺，那就算了，那就是因为他们当初相信我。但是，呃，政府要保障的是不要所有人都被被诈欺。我们大家最常看到的就是 IPO 或是证券，他们就是最标准的证券法。那因为这是公开市场交易，所以他就必须要确保说这个公司的执行长。执、啊、行团队他们有符合这些要件，这个东西才可以在公开公开市场流通。等于有一部分程度就是政府在担保说这些东西是可以信任，你们可以，它至少有一定程度的可以信任性了。当然还是会有碰风的问题。但那个是那个是更更高的一个要求，政府没有要求到那个程度。就是伊朗马斯的 Tesla 大家会不会赚钱？这其实是很多种诠释，但是基本上财报那些东西是要清楚的，然后他说的话那些东西是符合一定的会计准准则，这个是要出来的。所以，我这天晚上其实基本上讲，就是说这个是至少在美国现在的在证券这个部分，他们就来定说好，那我们这样子去看这个这样子类型的，如果你加密货币有这三个条件的话，那它就属于是证券。那许明你觉得台湾你看到的。很多的加密货币的这些案子，他们大部分是属于证券呢，还是不是属于证券
1: ？嗯，其实现在基本上比较像，如果按照刚刚这个美国三种三个条件来看，最容易判断的其实是最后一个。专案分成两种，比较热门的专案，例如说比特币或者是以太坊这种区块链，他们因为是开源 （open source） 的开发开发生态。所以，呃，所有它的城市码，原始的城市码是公开在网络上面的。那所以，任何一个软体工程师，他都可以去下载下来，然后去更改里面的城市码，然后再上传上去。那说不定就被整个社群所接受了。那这其实就不同于刚刚所说的就是说，呃 ，Elon Musk Tesla 这间公司它的表现怎么样是？是其实是主导在企业里面，但是现在。在区块链的开发生态里面，其实是大家都可以参与的。那所以要判断是不是，所以我之前写过一篇文章，就是说，那怎么判断？怎么判断它是不是 ICO？ 哎，这个 ICO 是不是合法，或是非法？或者是说，区块链是这个区块链目前的开发生态是,是这个币是不是合法或是不是受到证券法管辖？就得看它是不是有一个原本的开发团队在贡献它的城市码，还是是说？现在有一个开发社群，大家都不认识，或者是大家都是在都是网友。那纯粹只是哎，看到有一个不错的专案，那我也想要贡献我的心力。那这个就不受证据法管辖。所以我目前看起来，台湾其实没有太多的 ICO 专案，因为多数我据我所知，多数的呃团队都是担心台湾目前没有说 ICO 究竟是合法还是非法，那所以就。不敢不敢在
0: 台湾进行 i c U，、嗯、所以目前台湾目前看起来看不太到。对，在台湾就是说，你在台湾如果要决定要买币，或是说团队要发行币，其实你就要担心说这是不是合法的事情。那发行币一般来说，我们现在看起来会担心几件事情：，第一就是它是不是证券，它如果是符合证券，我刚刚提的，那它就要符合证券法的规范，那就是就有很多相当繁复的规则要要要遵循。第二个是说它有没有遵循这种洗钱防治法。然后第三个就是还有一些金融相关的法令，所以大家其实是会很紧张的在买的时候，就我了解、嗯，然后买的人也会觉得很紧张，就说到底我到底万一出了问题，我有没有办法获得赔偿？有没有有没有法律系统在后面支撑？还是说这个东西就是像直销一样，就是你买了，然后你也不知道到底是源头是哪边来的这样子，所以我们才会看到。呃，学院立委跟鱼二五立委的这个公听会，可能很大一部分就是希望把各部会排排站站好，然后来问清楚说，到底这东西在这边是合法的还是不合法的、嗯？那如果是，但我看到目前的政府，台湾政府单位好像是没有结论，是不是
1: ？呃，目前分成两种，就是刚刚我们提到，如果如果是比特币交易买卖比特币，或是买卖以太币，或是买卖其他的各种币，这个部分目前台湾是把这个币当成是。有点像虚拟宝物，就是我们在游戏上面交交易虚拟宝物，虚交易虚拟宝物是合法的，没有没问题。所以比特币现在也是虚拟宝物，那所以这这个归这个是归经济部管，就是说这是商品，嗯，是为商品。嗯、那所以这个是合法，完全没有问题。那但是 ICO 集资就是募资这这一件事情，这就不知道，就是说呃，我们不知道这个。募资这个这个行为，你是不是公开募资？然后这个这个是目前没有任何的一个不会说，那这个这个、就是违那在之前央行是明确的，就是说比特币就是当成是商品来管理，这好像在二零。2012年还是什么时候？就是几年前，央行有特别发出一个声明，是做这样的。所以，所以大家就说啊、哦，那比特币是个是个说的商品。但是在这一次的余婉如立委他提出他，他他召开的这个公听会里面，就央行就特别说，哎，那我们应该，我们这个时候应该可以重新来定义比特币到底是商品还是它是一个什么样的东西？我们是不是要把它独立出来，从商品里面独立出来呢？那视为另外一种新的东西，然后由哪一个部会来管辖
0: ？对，这个还蛮有趣。我应该要补充说，在美国其实 SEC 只是出来讲说加密货币什么时候算证券，什么时候不算证券。但实际上，如果你不算证券，你算是 commodity， 就是叫商品的话，它还是有其他的主管机关。比如说有一个主管机关，就是他们专门讲期货，就商品期货交易猫委员会，他就他就出来解释说，什么时候加密货币算商品，受到商品相关的法律的管辖。那就像台湾的虚拟。宝物，它实际上它不是证券，但实际上它也有，比如说公平交易会是是受到这个管辖，你还是不能够骗钱，你还是要你你的交易还是有比如说信托这些相关的问题，这是它有另外一套法规是跟着来的。不过这、就是、就是我觉得很有趣的，就是说因为加密货币它是一个新的东西，所以它就不符合我们现在的政府的框架，然后就变成是说有些地方像这个，有些地方像那个、啊、在美国也是一样。那美国目前看起来的状况是比较是说好，看事件的。实际状况来决定，如果是符合我的话，就我来管；如果是符合这个部委，就由他来管。那但是同一个，所以同一个可能有好几个部委管。那但是其实，在台湾通常不习惯这种管法，通常是希望金管会就是管银行，就是经济部可能就是管企业之类。就是它它是一个呃，我们是相对来说是比较喜欢是组织单位有一个主管机关的，而不是一个东西的不同层面。有不同的主管机关的形式，在在美国其实也有这个困难了，所以这这只是程度上的差别而已。那结果就造成说，这个新的东西变成大家都不想管，或者说大家都想管，有可能，你如果是一个很积极的想要扩张权力的部会，那你就会说我想要管。那如果在台湾，可能大家就比较是不想管，所以就变成是大家现在就还有有一种很很模糊的状态。那结果是造成了台湾的西方团队，要不然就是不敢发 I C O。呃、啊，要不然就是说，比如说台湾的交易所，就你刚刚提的，可能做很多币币交易，他不做法币啊。现在也有法币的的交易，那或者他不做 I C U， 他尽量的去不碰这个东西，可能在别的地方做 I C U， 或是在国外做 I C U。那其实台湾对国外做 I C U 这件事情有有有有管理吗
1: ？呃，其实多数的到国外做 I C U， 它最主要的限制其实是在说，那这个我要参加 I C U 的时候，他会问你说，哎、欸，请问你是哪一个国家的？国民这样子，那呃，当你选择台湾的时候，他那,、哦、那你们国家禁止禁止参加我们的 I C O。真
0: 的吗、哦？对，
1: 那或者是说干脆就没有你这个国家的存在，所以你没有办法，你选不到那个。啊
0: 、所以航空公司改我们变成台湾中国，<笑>那但是交易所是连我们的名字都没有。对<笑>对对对， okay. 那
1: 但是其实现在，例如说美国，它如果把 I C U 视为非法的话，应该是说受证券法管辖的话，其实也有很多的 I C O 团队他们是禁止美国公民。参加他们的 I C U， 所以不止台湾没有，就是 I C U， 呃，美国可能也没有这样
0: 。我们现在看到，可能就是说，很多你越发达的国家，尤其是在金融法规方面是越谨慎的国家，那其实第一个反直觉反应就是先有用旧的规范来去规范这个东西，那结果就造成说其实是相当的繁琐的。那然然后。呃，结果这些通通跑到一些比较松散的国家去。那好像这个，不过这科技发展常常经常就是这样，就是就是一个成熟的环境就不适合新的这个这种颠有颠覆性的东西去存在，因为它会被窒息而死。但是它会跑到一些那种本来没有那么先进的地方、呃，比如说现在看起来好像是什么马耳他、对马耳他、瑞士、呃新加坡，或者说这种可能很习惯做这种所谓离岸金融中心，或是或是避税。避风港这种地方，开始有很多这种活动出来。那我知道在台湾也有呼声，就说：“哎，台湾应该……我我包括我自己在内啊，都曾经呼吁过说，说台湾其实区块链这个浪潮，其实对台湾来说，整体来说，我觉得是相对有利的，因为它对细股没那么有利，所以对我们来说，对于其他人来讲，应该就是相对其实是一个助力。那但是好像看起来，呃，台湾没有，我不知道他们的有没有这个拥抱这个、这个、东这个东西的心态。”
1: 目前呃，听到其实最最最常见的说法就是说，从、欸、去年九月开始，中国禁止 ICO， 呃，也禁止中国的国民参加 ICO。所以呃，首先你在 ICO 的 ICO 团队在上面，它不会有中国的这個這個、的选项。于是大家就会说，哎、欸，所以现在会有很多的中国的资金或者是中国的团队跑到台湾、跑到香港、跑到台湾来来做，就是 ICO 或者是。开交易所等等，最近有非常多的中国的交易所到台湾来开
0: 货币啊，
1: 对货币或者是 OK、嗯、对 OKEX， 这其实是台湾很好的一次发挥的机会了。那但是目前各国政府遇到的问题都是一样，就是说你不知道到底应该要把这个加密货币或者是 ICO 视为是什么样的，套用在哪一个现有的法令，还是我们应该要。重新订立一个新的法令，然后来专门管理这个东西，这是大家目前在
0: 争吵的,的点、嗯。我记得我在二零一二年左右的时候跑去中国参加一个那种创业的路演巡回，就是那个时候刚创业而已。然后其中一个团队是做，就是那个时候就是做比特币的钱包。我的印象里，那他们现在现在好像已经搬到爱沙尼亚去了，一个台湾团队。然后他在那边路演的时候，他就跟大家讲说，我们这东西是。比特币钱包，然后这东西比特币还有发展什么说？讲一讲，然后台下的那个 VC 中国 VC 就说：“您知道吗？这个、哦、抱歉，我学一下口音。您知道吗？中国是货币管制啊，你这东西是违法。”然后那个。啊、呃，我最欣赏的是那个创业者的回答，他就说：“我知道这是中国是货币管制，因此这个东西非常有市场。嗯”<笑>然后大家都台下都所有人都一起点头、嗯，那非常有趣啊！就是中国中国禁止的的一个理由，又跟其他所谓可能比较以开发国家或是金融比较先进的国家的理由又不太一样，比较牵在比较是跟比如说洗钱防治或是资金的外流的顾虑比较有关系、欸。无论如何，这个东西是一个非常有趣的呃发展那那我。这次写主要是针对政府如何去应对，如何把这个东西套用在现有的框架里，然后同时去调整这个角度来写这则新闻。那就是说，希望是当然也是给台湾作为一个参考啊。那台湾在这方面，可能我们我们会觉得说比较缺乏创新性的这样，我们都通常都是等待先进国家立下了一些规范之后，我们在学习<笑>或是在抄袭这样子。那我觉得这个是没有必要的，就是说我觉得。我觉得是有机会去勇于创新的，我立下一些先例的。那啊、呃，因为加密货币跟区块链的东西，使得这个资金不再限限制于细股，而是谁在任何地方都可以去募到很多钱，而且这个应用是非常广泛的。所以我其实觉得这是台湾网络圈或是、呃、科技圈的一个很大的机会。那只是说还不知道呃，这个我们的政治环境、法规环境能不能够允许这样的东西成长。然后我们大概也可以期待会看到许多的诈骗出现<笑>，<笑>对，就现在现
1: 在其实已经非常多，未来就会更多
0: ，对，所以呃，那那到时候那个反弹可能也会更大。那回回到这个文章的话，就是说各位，我我觉得各位应该在未来的我我两三年之内，会每一个人都会收到很多 i c u 的这个这个广告信，然后呢，呃。为了要回避我刚才讲这三个要件，所以呢，他们都会有几个共同的特征。第一个就是说，他通常都是在某些小的群组里发起，比如说 Telegram 啊，或是 Line 群组。那第二个呢，是说他们都可能不会过于的张扬他们的增值性或者报酬，但他们会强烈暗示这个事情
1: 。他说这个市场非常的庞大，
0: 对市场非常庞大，但它不一
1: 定会涨价。
0: 对对,對,對他们的那个 disclaimer 都会写得非常的严格，就是就是。就是会说这东西要自负风险哦，然后买卖投资本来就是这样啊，难道你想要一辈子当 loser 吗？你就是你难道不冒险吗？但是我们不保证会有赚钱的等等，然后那当然都还是会是由一个特定的团队在去控制，它不是一个完全去中心化的呃一个组织。目前去中心化这东西似乎还离我们有点远，好像还都还没有看到很好的例子出现，除了比特币之外。那所以大家如果投资买卖的时候，请千万注意，留心这些这些这些特征。好，那我们今天的讨论就到这边，非常感谢许明恩来客座，谢谢。然后呢，我们今天的我这篇呃原本的文章也会在节目简介之上，然后你如果想要看的话，可以留下 email， 我们会提供三篇的试阅。那如果你喜欢哦、呃、我们的 podcast 音频的话呢？就麻烦你多在我给我们评分，或是给我们留言，不管你是在苹果的 Podcast App， 或是在 s u n c l o u d 上面，那这样可以让更多人知道有这样子的内容存在。今天就到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜